0: Parliamo oggi di neck pain, ovvero dolore al collo. Il dolore al collo è uno tra i disturbi più diffusi e che comportano un costo economico maggiore fra tutte le condizioni muscoloscheletriche della società occidentale. Le stime, infatti, ci dicono che circa il 67% degli adulti sperimenterà dolore al collo in almeno una fase della loro vita. Tra l'altro, nelle popolazioni europee, tra il 15% e il 19% dei casi si svilupperà in uno stato cronico, ma questi sono i dati che abbiamo a disposizione in cui non ci sono incluse tutte quelle persone che hanno dolore al collo ma non si rivolgono a nessun professionista sanitario. Insomma, il neck pain o cervicalgia è una problematica non di poco conto. Per non parlare dei costi, pensate che in Australia la problematica muscoloscheletrica di cervicalgia cronica costa allo Stato circa 1,14 miliardi di dollari. Poco meno, ma comunque in maniera importante, i costi sono alti anche in Belgio, dove lo Stato arriva a spendere quasi 700 milioni di euro per il dolore cronico al collo. Ma cosa intendiamo per dolore cronico al collo? Il dolore cronico è definito, in accordo con l'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, o IASP, e l'American Pain Society come un dolore che persiste oltre il normale tempo di guarigione del tessuto, che è definito come tre mesi. Come regione anatomica, in questo podcast ci riferiamo al dolore al collo se tale sintomatologia è compresa nella zona tra la prima e la settima vertebra cervicale con irradiazione anche a livello delle spalle, fino alla cromia. I meccanismi che stanno alla base per lo sviluppo di dolore cronico non sono ancora completamente compresi. Tuttavia, è noto che il dolore può diventare più complesso rispetto alla fisiopatologia del tessuto. È proprio per questo che il moderno approccio non è più quello biomedico, ma bensì biopsicosociale e prende in considerazione tutti i fattori contestuali legati alle paure, alle false credenze, allo stress e alla mancanza di sonno, per esempio. I Linen, Webb, Guetz e colleghi riferiscono che l'incidenza del dolore cronico al collo nelle donne varia dal 7 al 22% rispetto al 5-16% che vediamo negli uomini. Inoltre, aver avuto una precedente lesione al collo, come può essere un colpo di frusta, potrebbe aumentare la possibilità di andare incontro a dolore cronico. Sebbene esista una correlazione più debole, anche l'occupazione potrebbe essere un fattore di rischio nello sviluppo del dolore cronico al collo. Infatti, La ricercatrice Deborah Falla ci conferma che uno stile di vita sedentario, lavori d'ufficio o la dipendenza nell'utilizzo della moderna tecnologia come smartphone o pc ha aumentato negli ultimi anni la prevalenza del dolore al collo. Per quanto riguarda la gestione di una cervicalgia cronica, sono state proposte nel corso degli anni svariate opzioni terapeutiche, sia in modalità singola che combinata. La fisioterapia, fatta di esercizio attivo ed educazione, ricopre sicuramente un ruolo principale nella gestione di tale problematica. Gli interventi fisioterapici per il trattamento di dolore cronico al collo vanno dalla terapia manuale alle manipolazioni spinali, alle terapie passive, alle tecniche di rilassamento e allungamento, all'elettroterapia e, come detto, all'esercizio attivo. Nel 2008 le linee guida pubblicate dalla American Physical Therapy Association per il trattamento del dolore al collo sostenevano che era fondamentale garantire una partecipazione attiva da parte del paziente. Allo stesso modo le linee guida di Scholten Peters, un po' più datate nel 2002, raccomandavano già l'importanza dell'educazione del trattamento attivo come componenti chiave di qualsiasi approccio terapeutico multimodale, con l'obiettivo di incoraggiare il paziente ad avere una maggiore autonomia nella gestione del dolore. Tuttavia, sono ormai quasi 20 anni che si consiglia l'utilizzo combinato di esercizio attivo ed educazione. Ma l'esercizio con carico in pazienti con dolore al collo, come dobbiamo gestirlo? Beh, questa forse è la sfida ancora più grande da superare per noi professionisti del dolore. Allo stesso modo in cui i farmaci vengono prescritti nei dosaggi richiesti, anche l'attività fisica ed il carico dovrebbero essere applicati con le stesse identiche modalità e i giusti dosaggi. Da qui nasce la necessità di indicare al paziente una corretta frequenza, intensità e tempo di somministrazione dell'esercizio stesso. Cerchiamo, attraverso l'analisi della più recente letteratura scientifica, di dare una risposta a tale quesito, anche se non sarà per nulla facile. Vediamo. Iniziamo con la frequenza. Ogni quanto il nostro paziente deve svolgere gli esercizi che le abbiamo proposto? Beh, a tal proposito ci viene in aiuto una revisione di O'Riordan del 2014. La frequenza degli esercizi varia tra gli studi inclusi in questa revisione. Gli interventi tipicamente vanno da almeno tre sedute a settimana a sedute quotidiane. I benefici sembrano essere visibili con entrambe le frequenze. Ad esempio, negli studi in cui vengono svolti gli esercizi con una cadenza trisettimanale, si osservano diminuzioni dell'intensità del dolore, miglioramento della qualità della vita, aumento ai test di forza isometrica e questo è in accordo con i benefici noti dell'allenamento di resistenza che erano già stati stabiliti dalle linee guida dell'American College of Sports Medicine. In particolare, gli studi che dimostrano aumenti significativi per la forza isometrica utilizzavano una frequenza di esercizio compresa tra le 3 e le 5 volte a settimana. Allo stesso modo, programmi che prevedevano esercizi quotidiani per 10 settimane hanno dimostrato effetti benefici per una riduzione del dolore al collo e un aumento della forza isometrica. Hudson e poi Evans nel 2012 e colleghi avevano riportato dei buoni risultati in termini di riduzione del dolore e della disabilità percepita, anche con esercizi svolti a bassa frequenza. Parliamo di una, massimo due sessioni a settimana. Ma anche Salo, nel suo RCT del 2012, in cui voleva verificare gli effetti di esercizi domiciliari per dolore cronico al collo ad un follow-up di un anno, aveva riportato vantaggi significativi in termini di qualità della vita e diminuzione del dolore, il tutto svolgendo solamente due sessioni di esercizi settimanali. Quindi quello che possiamo affermare dopo questa mole di studi riportati, e ce ne sarebbero molti altri, è che l'esercizio attivo per il collo è sicuramente positivo, sia per la diminuzione del dolore e della disabilità percepita che per l'aumento della funzionalità. La frequenza sembra non essere poi così importante, probabilmente anche svolgere solamente una o due sessioni a settimana risulta molto utile per il paziente. Tuttavia va bene così perché in questi tipi di pazienti chiedere un aumento della frequenza nello svolgimento degli esercizi potrebbe creare una barriera al trattamento attivo. Parliamo quindi ora dell'intensità dell'esercizio, ovvero la percentuale di forza da utilizzare nell'esecuzione. Cosa ci dice in questo ambito la letteratura? In realtà in letteratura possiamo vedere come l'intensità dell'allenamento varia a seconda del tipo di esercizio effettuato. Normalmente il range su cui si aggirano la maggior parte degli studi varia tra il 20 e il 70% della contrazione massima volontaria. Per quantificare la contrazione massima volontaria del nostro paziente per un determinato muscolo o gruppo muscolare potremmo utilizzare semplici dinamometri meccanici digitali e da lì quantificare la forza in percentuale. A proposito portiamo ad esempio lo studio di Ilinen un po' datato del 2005 ma che fa al caso nostro. Qui avevano creato un gruppo che svolgeva allenamento di resistenza attraverso l'utilizzo di fasce elastiche, mentre un altro gruppo svolgeva gli stessi esercizi ma utilizzando come resistenza solamente la forza di gravità. Entrambi i gruppi avevano mostrato significativi guadagni di forza. Tuttavia sempre nel medesimo studio se andiamo ad osservare i livelli di forza base ci accorgiamo che erano veramente bassi. Cinque partecipanti alla baseline non avevano neanche la forza di sollevare la testa dal letto quindi già lavorare contro resistenza per loro era un lavoro enorme. Questa scoperta rafforza la raccomandazione per la quale è utile personalizzare gli interventi in base alla tipologia di paziente. Possiamo utilizzare sia l'esercizio a bassa intensità definito come esercizio contro gravità o esercizio di intensità medio alta definito come esercizio contro gravità ed ulteriore resistenza aggiunta. Passiamo alle tempistiche di svolgimento. Per quanto tempo devo far svolgere questi esercizi ai miei pazienti affinché traggano beneficio? In realtà questo non è un parametro semplice da valutare. È infatti difficile capire l'effettivo tempo trascorso dal paziente ad effettuare gli esercizi, considerando che talvolta nei vari studi la percentuale di mancanza di aderenza al trattamento ne falsifica o tuttavia rende meno attendibili i risultati. Alcuni studi, come quelli di Hudson o Salo, già nominati sopra, utilizzavano protocolli di esercizi che andavano dai 10 ai 60 minuti per sessione per un totale di settimane che variava dalle 6 alle 12. Ma i benefici dell'esercizio sono stati visti anche in brevi sessioni, come appunto da 10 minuti per 3 volte a settimana. Noi, così come viene raccomandato anche na- nella revisione di o O'Riordan del 2014, consigliamo di far eseguire sessioni brevi di esercizio per 2-3 volte a settimana. I pazienti che soffrono di dolore cronico infatti sono molto spesso pazienti con forti influenze date da fattori psicosociali e dunque far eseguire sessioni di esercizio troppo lunghe ed impegnative potrebbero far rischiare la mancanza di aderenza al protocollo o addirittura l'abbandono totale. Dobbiamo stare tranquilli su questo perché anche gli interventi di breve durata hanno dimostrato di produrre benefici immediati in termini di forza isometrica, intensità del dolore e disabilità percepita. Tuttavia è stato dimostrato da Evans e colleghi nel 2012 che se una volta che il paziente ha raggiunto uno stato di assoluta accettabile lascia da parte totalmente gli esercizi, è facile che i benefici guadagnati vengano purtroppo persi. Quindi dobbiamo insistere nel fargli mantenere in attività la zona cervicale. Oltre a questo, quello che sappiamo è che gli interventi di allenamento di forza e di resistenza devono avere una durata minima di 6 settimane per garantire che vi siano sufficienti opportunità per aumentare l'ipertrofia muscolare, anche se quello che sembra fare la differenza, come già accennato, è il tempo totale di esecuzione degli esercizi. Mi spiego meglio. Nel protocollo utilizzato da Evans nel suo studio del 2012 ha fatto svolgere gli esercizi al gruppo intervento per 12 mesi, ma per un totale di 20 ore di esercizio. Anche sale e colleghi, sempre nel 2012, hanno fatto svolgere 12 mesi di esercizi, ma per un totale di 156 ore di esercizi. Beh una differenza non certo di poco conto. Tuttavia, entrambe le modalità avevano riportato benefici negli outcome analizzati. Quindi, sta a noi successivamente decidere se quel tipo di paziente è in grado di affrontare per così tanto tempo degli esercizi o, se così facendo, la probabilità di perdere l'aderenza aumenti notevolmente. Quindi, per concludere, cosa possiamo dire? Il dolore cervicale cronico o chronic neck pain è una condizione musculoscheletrica molto diffusa fra la popolazione e proprio per questa da buoni professionisti sanitari è doveroso conoscerla. Sapere che i fattori psicosociali sono molto più importanti dei fattori biologici in questo caso ci permette di spostare il trattamento su educazione e modalità attiva. Per modalità attiva cosa intendiamo? Niente di meno che esercizio controllato e calibrato sul tipo di paziente. In questo podcast abbiamo cercato di spulciare tra la letteratura quali potessero essere le variabili dell'esercizio migliori in termini di frequenza, intensità e tempo, in modo tale da poterle somministrare correttamente al paziente. Come spesso accade, anche qui non abbiamo una ricetta magica. Dovremmo essere in grado di personalizzare l'intervento sul nostro specifico paziente, diminuendo al massimo la probabilità di perdere l'aderenza al trattamento. Per quanto riguarda la frequenza, non sembra essercene una precisa. Probabilmente vanno bene anche due o tre sessioni di esercizio settimanali. L'importante è che ci sia costanza nell'esecuzione. Lo stesso accade per l'intensità. Non abbiamo ancora dati certi, ma in quasi tutti i protocolli analizzati vengono eseguiti esercizi a bassa intensità, a volte addirittura solamente contro la forza di gravità e garantendo comunque risultati ugualmente efficaci. Per quanto riguarda le tempistiche, stesso discorso, effettuare esercizi per almeno tre mesi sembra essere il minimo indispensabile in pazienti che soffrono di dolore cronico. Purtroppo però dobbiamo riportare anche il fatto che se i pazienti una volta raggiunti i benefici sospendono totalmente i protocolli di esercizio, molto probabilmente andranno incontro a recidive. Quindi educazione ed esercizio sono le pietre miliari nel trattamento di questo disturbo muscolo-scheletrico. Se il tema ti appassiona, su StreamEd trovi la rivista scientifica di oltre 60 pagine interamente dedicata al neck pain, con tutti i più recenti studi su diagnosi, valutazione, terapia manuale ed esercizi. Per scoprirla ti basterà accedere a streamededu.com con le tue credenziali e potrai approfondire in modo esaustivo questo incredibile argomento. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione con Luca Marconi.